0: –till Access Kulturgryning. Jag heter Katarina Noiding– –och jag sitter här med Torbjörn Elensky, som är författare. Mm. Torbjörn, välkommen hit. Tackar. Och Johan Eriksson, som är docent i konstvetenskap– –och har åkt hit ända från Uppsala. Så stort varmt välkommen till dig också. Tack så mycket. Torbjörn och Johan är här för att idag ska vi prata om italiensk renässanskonst. Var den fri? Vad var dess relation till makten? Och varför är vi fortfarande så fascinerade? Så då ska jag börja med att fråga er, min expertpanel, begreppet renaissancen. Vad är det för något?
1: Ja, det betyder ju återfödelse. återfödelse, av antiken egentligen. Och begreppet finns, det finns en antydan till det redan under renaissancen. Men den tar egentligen form under 1800-talet när man ser tillbaka och beskriver den här perioden som en återförelse av antiken. Men man talar redan under 1400-talet om all antika, den antika stilen i kontrast till den moderna, som då är det gotiska. Så det finns antydan om en medvetenhet redan under renässansen, men begreppet formas egentligen på 1860-talet. Som så säga. mycket annat.
2: <laughs> det, där, det där tycker jag det där är väldigt intressant. Inte minst att gotiken just var det moderna. Mm. Som man var Men sen, en sak som jag vill gärna flika in där är att det finns ju, så att säga, föreställningar om flera renässanser eller hur? Den karolingiska renässansen på 800-talet eller kring 800, och sen på 1100-talet. Då är det också en första våg av de latinska romerska författare, Ovidius och sånt där, som blir oerhört betydelsefulla.
0: Ja, då kanske vi ska förtydliga för våra lyssnare här att den renässansen som vi pratar om är alltså den italienska som började. <laughs> Fast börjar. det är ju den man kallar renaissansen. Ja.
2: Fast det är ju att det finns liksom flera försök att återknyta till antika. Ja. Fast inte ta då från på 1400-talet.
0: Ja, för att på 1400-talet eller ja, slutet av 1300-talet beroende på hur man vill räkna. Då, det började ju egentligen inte med konst. Det började väl mer med litteratur och arkitektur om jag har förstått saken rätt.
1: Man brukar ju... Tillskriva Boccaccio, Petrarca och de författarna, mycket av någon sorts ursprung till renaissancen. Inom konsten och arkitekturen så är det in i 1400-talet, 1400, 1400 början kan man säga, som man ser en tydligare förändring. Och, och vad, förändring. Är det, vad är det
0: man ser? Vad är den stora skillnaden? Eller det är ju jättestor skillnad mellan medeltida konst och arkitektur, men vad, vad är det man ska titta efter för att förstå
1: i arkitekturen så, så, så börjar man studera då de antika romerska lämningarna som, som förut hade varit ganska intressanta Och sen eh, för, tittar man också på traktater, skrifter, hur byggnaderna ska vara komponerade. Och man, eh, man försöker då efterlikna det, återskapa tjejsa palatset i Rom. <laughs> Varje furste vill ha en, en variant av det. Eh, även då den religiösa arkitekturen, kyrkorna. Börja likna romerska tempel och så på ett annat sätt. Och inom måleriet är det olika delar där till exempel eh, innehållet, eh, motiven blir ju allt mer profana Man, Från att ha varit i huvudsakligen religiös måleri i kyrkorna, altartavlor och så blir det mer och mer profant, allegorier, porträtt.
2: Apropå litteraturen så vill jag säga att det finns Petrarka föregrep på något sätt i renaissansen, skulle man väl kunna mm. säga, ganska uttryckligen genom sina idéer eh, om att, så att säga, på något sätt kombinera det romerska med det kristna. Och i detta så fanns det även en enorm spänning som jag tror finns kvar genom hela renaissansen mellan de kristna då kanske mera medeltida idealen om, om ödmjukhet och tro och sånt där. Och det romerska som är då snarare det, mer, det självhävdande, det liksom lite nästan amoraliska mm. på något sätt. Beroende på hur man tolkar det. Liksom. Petrarca kämpade med det där. Jag har en känsla av att mycket av 1400- och 1500-talet handlar om kampen på något sätt mellan klassiskt och kyrkligt. Egentligen, mm. Även om det glider ihop också.
0: Mm. Och vi pratade ju lite grann här ute innan, innan mikrofonen var på. Och då sa vi att det är ju inte en slump att eh, kommer man in i en för detta renässansstad som Florens, eh, Siena och eh, den typen av städer. Det är ju inte en slump att de flesta människor tycker att de är väldigt vackra. För det var ju både det här att man tittade bakåt på romerska och grekiska lämningar men också att man använde matematiken på ett annat sätt. Kan det stämma?
1: Visst, eh, olika talserier och eh, proportioner och sådant eh, tar man ju fasta på. Och man söker efter eh, harmonier som man också finner relaterade till musiken, musikens skalor, och därigenom kommer man närmare det gudomliga. Det finns en idé under eh, 1400-talet kanske framförallt där man genom att ha eh, gudomliga tal, eh, vad ska vi säga, mått och enheter och proportioner. Så ska man kunna känna i en, i en kyrka till exempel att man är närmare gud. Inte för att man står och mäter och räknar utan för att man genom de här proportionerna kommer närmare det, det gudomliga. Så att säga.
0: Men är det typ gyllene snittet och ja, Fibonacci-talen? Ja, precis.
1: Det där är också en sån
2: verkligen fascinerande sak. Alltså. För det tror, jag tror verkligen att det är något helt grundläggande bakom och eh, som kopplar ihop konsten med den vetenskapliga utvecklingen också. Att man just lär sig mer och mer att abstrahera och sätta upp säga, generella formler för saker och ting. Inklusive att då göra ritningar. För det gjorde man väl i stort sett inte under medeltiden. Utan man börjar med Brunelleschi, Albertio och så. Att ja. kunna, inte bara uppfinna perspektiv utan göra ritningar. Och så, sådana som även då bygger på principer som är skalbara och överförbara mm. mellan olika byggnader. Mm.
0: Menar du att man inte byggde ritningar på... Man gjorde,
1: jag tror inte man gjorde ritningar på, på det sättet. Det finns, men det var ja. mer på en detaljnivå medan ja. man projekterar på ett helt annat sätt. Och inte och generalisera sätt. just ja. utifrån
2: ja. abstraera på något sätt ja. också. För det återigen, det kopplar ju verkligen ihop konsten, ska jag säga, med ingenjörskonsten ja. och vetenskapen på ett sätt som jag tror är mycket, mycket viktigt för hela den senare utvecklingen också. Mm.
0: Under dagens samtal så kommer vi, för enkelhetens skull, försöka hålla oss i Florens och prata om verk som vi hoppas att många av er har sett. Och vi ska också beskriva de här verken noggrant. Och då är frågan, varför pratar vi så mycket om Florens när vi pratar om renässansen?
2: Ja, det är väl för, det är, det är för att det är den största renaissance framför framförallt.
0: Hur blev den
1: det? Det fanns dels en rik handel mm. som byggde det hela. Handel med med Fjeran Öster på att säga med om man hade också både, man handlar olika material, framförallt tyger, siden, ull, eh, guld och silver. Det finns eh, olika skrånor som är uppbyggda kring de här och de är väldigt inflytelserika. Och det är också de som ligger bakom många av de stora beställningarna av arkitektur och även domkyrkan i Florens och så vidare. Men det finns ytterligare två skäl skulle jag säga till att Florens är så centralt. Dels är det för att det är en, en republik- som successivt går över, visserligen till mer och mer, vad ska vi säga, en, där en i familjen får allt större roll och eh, det blir mer en, 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 ett furstendöme med tiden. Men från början är det en republik eh, och en, en demokrati. Och därför tror jag att det har lyfts gentemot första staterna som är mer tyrannier eller invåldshärskare. Mm. En annan faktor tror jag, om vi kopplar det till konsten, att i Florens skrev Giorgio Vasari, en levite heter den, alltså de, de berömda konstnärernas liv, där han beskriver enskilda konstnärer och deras konstnärskap. Och den publikationen blev väldigt inflytelserik. Och den täcker hela den florentinska konsthistorien från, från 1200-talet till hans egen tid, 1500-talets mitt. Det finns liknande ansatser i Venedig och i Milano, men de publiceras inte. Så jag tror att det faktum att Vasari blir normen också i flera hundra år efter, gör att Flores har fått en sån central ställning i Han var sannoliken
2: ett PR-geni, ja. vilket är roligt. För du är ju till en del av det som du har hållit på med också. Jo. Att snacka om att bygga upp sig själv, liksom branding.
0: Ja, men då ska du faktiskt få berätta vad det är du <laughs> håller på med, Johan. som det kom upp nu. Du, din avhandling heter Kondotjärernas visuella retorik.
1: Det stämmer. Den eh, har några år på nacke nu men den kommer i dagarna ut också på engelska så att den ska få lite mer spridning. Den, eh, min, min ingång i det här materialet är att jag har tittat på ett antal kontotterärförstar, alltså en kombination av härförare och förstar som tack vare sina inkomster som härförare de var alltså lego -trupps anförare och byggde upp stora ekonomier. Och även om de hade vissa av de anor, så kunde de också köpa till sig territorier. Och byggde upp små förstendömen i centrala norra Italien. Och det jag har tittat på är hur de använder det visuella, både arkitektur och måleri, skulptur, myntmedaljer och andra konstformer. För att helt enkelt marknadsföra sig som legotruppsanförare men också befästa sin roll som första eller legitimera sin roll i staten.
0: Det är intressant att du spontant säger hur de använder det visuella. För att begreppet konst existerade det ens på den här eh, tiden?
1: Arte på italienska, då, eller det, det finns ju i tiden men det börjar ta form under den här tiden skulle man kunna säga.
0: Arte, Ordet Arte det är väl egentligen en kombination mellan konst och hantverk? Ja. Det betyder inte riktigt samma sak som på svenska, eller något. Det är sant.
1: Alltså, konstnärsrollen formar sig också under Renässansen, skulle man kunna säga. Från att ha varit utpräglade hantverkare, så vill konstnärerna så att säga, också lyfta sin roll och legitimera den genom, genom en mer intellektuell hållning. Och att man, man skriver om konsten, man, man skriver kritik om, konst, om det som är konst.
2: Det, det skulle jag säga att om vi pratar om Florens. Mm.
1: Och ska komma in på konkreta
2: verk sen, så skulle jag säga att det är en fantastisk upplevelse när man går genom Uffizi. Och man ser rum efter rum efter rum efter rum med madonnor, med barn eller barnen de alla ser mer eller mindre sjuka ut. Det ena efter det andra och så plötsligt kommer man fram och står framför Boccaccios stora sekulära vad vill säga, verk, alltså Venus födelse och Våren. Våren primavera, precis. Primavera. Ja, primavera. Även Boccaccio gjorde ju oändliga mängder madonnor- innan han liksom på något sätt blommade
1: ut verkligen. Botticelli. Ja, Botticelli. Förlåt Botticelli. Förlåt att jag rättade. Men, ja, nej, det är helt riktigt. Eh, absolut, visst är det så.
0: Men nu ska vi ta ett ögonblick med La Primavera här. Det är alltså en enorm duk. Eh, Johan, vet du hur stor den är? Eh,
1: kan den vara tre meter bred, något sånt. Den är ju alltid en träpanå också. Den är, den är målad på trä, så att, jag tror att det är ungefär...
0: Men då har vi alltså en kvinna i mitten- eh, med lite rödaktigt hår. Hon är klädd i vitt och så har hon en röd skal Som hon håller med ena handen så hon andra handen lyft. I bakgrunden så ser man en massa vargissare i apelsinträd. Det flyger en liten tjock med vingar ovanför henne. På ena sidan hon dansande kvinnor i vitt. Och en man i rött som sträcker sig efter någon av de här frukterna som jag nu helt plötsligt inte tror är apelsiner längre. Och det är på hennes högra sida. På hennes vänstra sida det där händer lite konstigheter. För då har vi dels en kvinna med blommiga kläder och så efter henne så snubblar liksom en kvinna med genomskinliga vita kläder och hon fångas av ja, oh, jag har aldrig tittat inte... på den här målingen så nära. Hon fångas av någon elaking här i mörka kläder.
2: Men den som fångar henne är inte det är en vind faktiskt? Ja, vinden anses ju vara den som blåser här. Ja, precis. Mm. Tornat sefiro.
0: <laughs> jo, du får jag
1: oss sanningen om den här målningen. Nej, det vågar jag inte riktigt göra. Det är så här: att det finns ju hyllmeter skrivet om bara en sån här målning och identifierar de olika gestalterna. Men om man generaliserar lite så bygger det ju dels på antik litteratur, på antik mytologi. I det här fallet så vet man att man har inte bara har tittat på en utan flera olika källor. Så det är inte bara en historia som beskrivs utan det är en kombination som den här renaissanskonstnären förmodligen i samråd med humanister, författare vid tiden, har skapat.
2: Plus dessutom att en del av de här renaissanshumanisterna de var ju väldigt fina och duktiga Picodella, Mirandola och Marsilio Ficino inte minst och andra sådana. Men det är ju inte så att de alltid hade helt oförvirrade uppfattningar om saker och ting. Utan en del var ju lite så där så att de missförstod saker och blandade ihop saker. Men skulle du säga att det finns spår av Ovidius fortfarande? Ja, ja.
1: det menar man att det är både Ovidius och andra romerska författare som ligger till grund för, för den här. Man har också velat koppla den till nyplatonismen. Det finns en, platonismen får en revival under renässansen. Och det är där Mar Marc för Ferrino kommer in precis, och kopplas också sammansmälter med, med den kristna tro, läran tror mm. Sen ska man tänka sig att de här styckena, det här är två väldigt kända och, och tidiga då allegorier eh, och Botticelli gjorde ju fler som sagt, men de är ju tillkomna i en förmodar man en ganska privat miljö, den här förmodligen tillkommen som en, i samband med ett, ett bröllop, eh, men placeras i en privat miljö och man kan tänka sig att de också hade en medveten mångtydighet för att man skulle kunna sitta och diskutera innehållet i allegorierna och väga olika filosofiska idéer och olika antika mytologier mot varandra. Ja, det är riktigt en
2: conversation- som man säger. Liksom, verkligen. Ja, verkligen.
0: Ja, men för hur, hur vanligt var det gällande renässansmålningar att syftet någonstans var att bilda den personen som tittade på det? Att ge dem någonting att diskutera om? Att lyfta anden en smula?
1: Jag tror att att, eh, om vi tittar på beställarna, för det är ofta de som, som dikterar vad det ska vara för motiv och vad det ska ingå för någonting här i samråd med olika humanister. Att de då beställer sådana här verk för att kunna ha dem och imponera på andra sänderbud och gäster och kunna diskutera filosofiska spörsmål och så med de här som grund så att säga.
2: Mm. Fast då måste man ju vara ganska bildad för att kunna diskutera det. Alltså. Mm.
1: Alltså man lär sig kanske
2: inte av verken men så kan man diskutera runt dem.
1: De är ju gjorda för en
2: beläst publik. Ja, och det är väl också just då möjligen kan jag tänka med en skillnad mot medeltiden där man tänker sig att någon sån där idé om biblia pauperum finns då och fattigas mm. bibel att bilderna är till för att undervisa mm. folk mm. som då var analfabeter medan det här handlar om bildade människor som ska kunna spekulera kring nyplatonism och Platon och Hermes Trismegistus och andra spännande saker liksom.
0: Ja men när vi ändå pratar om vilka som beställde de här målningarna ja vilka var de?
1: Just de här vi talar om nu var just Medici-familjen och de var då också stora mecenater och förstod värdet av att investera i, i konst och omge sig av det och också sprida en bild av sig själva som, som stora mecenater.
2: För det är, väl, det är väl det det handlar om som du också skriver om i din bok, att det handlar väldigt mycket just om en sorts marknadsföring av sig själv. Man skulle knocka sina grannar och ha ännu större, finare, bättre ja. byggnader- Konstverk och så vidare. Och att, men ingick det inte i det här också så att säga en hel kultur av, av spektakel,
1: konserter, processioner Absolut. som Fest inte vi ser, Exakt, ja. som vi inte har så mycket spår av idag, Nej. Eh, tyvärr. Så att det kan man lägga till. Det, det visuella som vi har kvar idag ska ju kombineras med allt det här. Ja. De här Det är bara rester vi har kvar, verkligen. Mm. Då.
2: För, det, för det, det tänkte jag också på för att återknyta igen till det här med perspektivet, som ju är. Man kan tycka att det är en banal sak att de uppfann perspektivet, men det är en väldigt stor sak. Och jag har en känsla av att det här uppfinnandet av perspektivet, som väl Brunelleschi först då beskriver, så att, ja. säga, att det också är knutet till teatern. Det är det. scenrummet. ja. Jag är glad att du tar upp det. Ja, för teatern är liksom, eller blir framförallt är viktig här och mycket senare i operan också. Naturligtvis. Men det, perspektivet handlar ju om att skapa illusionen av verklighet, eller hur?
0: Ja, och illusion av evighet. Och illusion av, av evighet, absolut. I fråga om
2: teater. Mm. Så, att det, så att det ligger nära olika typer av tromplöjeffekter. Man lurar ögat. Eh, det, ligger, det hänger ihop med scenbygge. Men också med stadsrummet. Inklusive hur man så att säga, bygger så att saker inte ska se sneda och konstiga ut. För mm. att man måste ju kompensera när man bygger. Så att det, det är ju avancerad matematik och sånt från början. Det är inte bara raka linje liksom det frågar om. Eller från början hos Brunellesca är det nog det, men sen blir det ganska snabbt mycket mer avancerat. Liksom. Ja.
0: Jo, men på temat att bildkonst och arkitektur är det vi har kvar. Och nu tog ju du upp teater så mm. tänker jag ta ett ögonblick där och prata om Comedia dell'Arte, som ju var en konstform som uppkom just för den här tiden. Och där man i scenografin just använde sig av det här centralperspektivet, att det var ju då scenrummet började se ut som en, det som mm. vi tänker en traditionell teater. Mm. Tyvärr så är det ju så att det, det fanns inga manus på den tiden, utan komedian man jobbade bara med scenarier, så här lösa historier om vad som hände på scen.
2: Alltså improviserade man?
0: Precis, ja. man improviserade beroende på publik. Dök någon ur familjen upp då var det en väldigt mycket mer uppstyrd föreställning man visade än vad man visade om det bara var folket på gatan som tittade och sådär. Men tyvärr, där är det ju väldigt mycket som har gått förlorat som bara finns bevarat genom tradition. Att de här rollerna som spelades då, de gick i arv, far till son eller mor till mm. dotter. Faktiskt också kvinnor. Så att det är lösa scenarier och ett... Arv, det, det är det vi ja, har. Vi har inga, inga bevarade hela manus, tyvärr.
2: Fast sen är det ju då, inte för att gå in för långt fram i tiden, men sen blir det ju just under 1500 talet som man börjar på allvar skriva pjäser också. Mm. Ja, Inklusive det. själva Machiavelli som skrev. Ja, fast pjäs. själva formen dog då. Den,
0: ah. den, den, mådde inte, den, den konstformen mådde inte av, bra av att bli dels ekonomiskt tryggad och ja. uppstyrd ja, det är mm. så det, det är ett helt eget program ja. när, när den dagen kommer.
2: Och det är hundra år senare det är
0: vi. ungefär. Ja. Men hörni, om vi ska gå tillbaka till de här konstnärerna under renässansen, det finns ju ett antal som man ju inte kommer undan när man, när man pratar så här, det är ju naturligtvis Leonardo da Vinci, det är Donatello, Raphael och Michelangelo. När man pratar om Florens så känner nästan alla till Michelangelo och David som är den här, ja jag det, det, är en marmorstaty eller hur? Mm. Det är den här klassiska Davidstatyn där David står och håller handen mot skuldran och håller sin lilla slunga som man knappt ser. Donatellos David, är den i brons? Den är brons, mm, ja. Ja, David... Motivet verkar ha varit väldigt vanligt i Florens. Ja. Hur kommer det sig att man var så fixerad vid just David?
1: Man såg det. Man identifierar sig gärna med den bibliska hjälten eh, som besegrade jätten Goliath. Han används på olika sätt. Ibland är det av familjen Medici som, ser sig själva som en, identifierar sig med Davidsinstalten. Med tiden blir det också Florens i relation till Milano som är den stor, storebror eller den stora krigsmakten. Eh, och ett hot mot Florens och republiken. Och då, då, intar man, då kan man läsa in så att säga, staden själv i, i den bibliska hjälten.
0: Det här är ju lite intressant alltså i relation till det du skriver om i din avhandling. Och allt vi pratar om här. Att man använder konsten lite som varumärkesstrategin nästan. Mm. Att här försöker man på något sätt skapa en underdog-position ja. för att folk gillar att hålla på en underdog. Är det, är det rätt
1: analyserat? Ja, i någon mån är det nog så. På ett, på ett mer allmänt plan kan man ju säga att mytologierna, alltså framförallt det kan vara både de romerska, grekiska myterna eller de bibliska eh, hjältarna används ju ofta för just andra budskap. Man, man lägger in det i dem och man, man förstår att inte bara eliten utan också en större allmänhet kunde tolka de här i samtiden och förstå att, att David i det här fallet representerar familjen Medici eller staden Florens.
2: Han ser ju rätt ut, den här Donatello och David. Mm. Ja, han står ju verkligen som en riktig kaxig typ med handen i sidan. Liksom.
0: Ja, lite som att det här var väl Som Sånt men, du gör varje dag.
2: <laughs> en liten detalj om, om Donatello, om man ska gå in på såna här biografiskt, det är ju att han var vän med Brunelleschi, eller hur? Mm. Och de reste tillsammans eh, ner just till Rom bland annat där Brunelleschi ritade av, och jag antar att han är i samband med det måste ha börjat utvecklas när det är om de perspektiv och sånt där. Mm. Han ritade av antika ruiner och sånt där.
1: Ja, de var ju en, en grupp här. Det finns också en, en bild med, med de fyra, kanske viktigaste vid den här tiden. Brunelleschi, Donatello, Masaccio och, och Paolo Ocello. Man tillskriver ofta ju ofta centralperspektivet till Brunelleschi, men... Eh, vi vet att alla, med, alla arbetade med det och un, vid ungefär samma tid och laborerade med ett linjärt centralperspektiv till exempel. Och de var också verksam inom flera olika konstformer som skulptörer och målare.
2: Ja, var ju guldsmed från början, eller hur? Och sen blev han, gjorde han den här kupolen på domen i Florens. Precis. Och man... förklarade perspektivet i alla
1: fall. Ja, så man kan se redan vid den här tiden att det som Leonardo sen tar upp, den här <går> idealrenässanskonstnären som behärskade små olika konstarter, det finns redan till 1400-tal här.
2: Ja, och då måste jag återigen, som jag vill tjata om det här med vetenskap och... Teknologi, konstaterade, så är det. Da Vinci är nästan mest känd numera för alla sina anteckningar och teckningar och sprängskisser och sånt där. Men vad jag förstår så höll de ju på med det under hela 1400-talet. Långt innan Da Vinci tog över det. Och det finns anteckningsböcker med kanske inte alltid lika fantastiska bilder men av bland en som heter Mariano di Jacopo.
1: Det stämmer att det är, han är ju, Leonardo da Vinci, om vi går över lite till honom så är ju han förstås unik. Han är samtidigt ett exempel på ett fenomen som finns i tiden. Ja. När det gäller, om vi, om vi tittar på att, att eh, de här, om vi säger konstnärer, de var inte bara konstnärer. De var ofta fortifikationsingenjörer. De hade många olika strängar på sig ja. och det var därför de också skulle, de blev anställningsbara. Ja. För de var ju verksamma. Vid olika hov och då, då räckte det inte bara att du kunde göra ett snyggt porträtt utan du skulle kunna behärska många olika... Ja, kanske till och med räkna vetenskapliga. ut kanonkulebanor och sånt. Ja, exakt. Och när det gäller da Leonardo da Vinci så en, en egenskap som ligger i renässansen men som han kanske eh, lyfter ännu mer är ju kombinationen i de vetenskapliga undersökningar han gör som är både går tillbaka till antika texter men det nya då att empirin får allt mer mm. roll. Och det är kombinationen av den antika, den etablerade vetenskapen med perin som gör att, att det sker något nytt vid den här tiden. Och där, där är vi ju, Leonardo, måste man ändå säga, är unik i någon mån att han, han utövar det här. Till Samtidigt, jag det
2: hänger ihop med de här skråna i Florens. För jag har en känsla av att en stor sak som händer i renässansen som också ingår i det här. Dels är det att handelns roll förändras, att säga, i och med att ja, kyrkans makt och gamla jordägarnas makt bryts genom pesten och så småningom utvecklas det här som gör att en bankirfamilj mm. som det kan få makten i en stad. Mm. Men också det här att hantverket uppvärderas att man börjar anse att det är, liksom, det är inte något föraktligt att bygga instrument och mäta och väga utan tvärtom, det här är ju något fantastiskt det är ja. modernt det är, det är det som är återfödelsen, renässansen att man liksom kan iaktta världen som den är uh, man kan mäta och väga Perspektivet naturligtvis, men även liksom på alla möjliga andra sätt. Liksom. Verkligen undersöka. Och det ser man just hos Da Vinci, den här fantastiska nyfikenheten på mekaniska lösningar, mekaniska principer, men också själva människokroppen eller djurkroppar och sådär.
0: Vi har ju faktiskt en Leonardo Da Vinci-tavla här. Inte en av de mest kända, tror jag inte, för att den mest kända är naturligtvis Mona Lisa. Utan jag har för dagens samtal valt Da Vinci's bebådelsen. Medeltida bebådelsebilder, EU upplever jag, här får konsthistorikern ena säga emot mig. Medeltida bebådelsebilder kan vara ganska platta och stela. Och så helt plötsligt så hamnar man framför Da Vinci. Där man verkligen ser hur ingen Gabriel har liksom landat i full fart bam, ner på marken. Och hur Jungfru Maria, man ser hon verkligen rycker till och blir överraskad. Det är sånt liv, det är sånt fart i den här tavlan. Jag tycker den är helt fantastisk mm. och ett tydligt centralperspektiv nu när man börjar leta efter det
1: också. Perspektivet är, är väldigt är konsekvent genomfört här och inte bara, det kan man se i hörnkedjan, de här stenarna som, mm. som skapar linjer in mot en flyktpunkt i fjärran. Eh, men dessutom är det ett tydligt luftperspektiv att vi kan se hur ljusdagarna, som ju Leonardo är väldigt berömd för, hur, hur de tunnas ut i, i fonden och hur färgerna, det kan vi inte riktigt se här men blir blåare ju längre bort de är. Och det här var sånt som faktiskt flamländarna hade arbetat med ungefär samtidigt. så Där kan man förmodligen se en påverkan från det flamländska till det italienska. Sen brukar man ofta kommentera ängens vingar här som är gjorda efter anatomiska studier av, av fågelvingar och såna saker. Han är väldigt noggrann med såna detaljer hela tiden. Tar in all, den, all sin empiri i de bilder han målar.
0: Ja, för Maria ser ut som att hon är mitt i ett andetag. Ja. Hur ligger vi till kronologiskt, Donatello i förhållande till Da Vinci? Ja, man kan väl säga att Leonardo Da Vinci är nästa
1: generation då, verksam. Han, han levde ju ganska långt liv och var verksam från 1470-talet in till 1520 Talet.
0: Var Medici ansvariga för honom också?
1: Han utför saker åt medici familjen också. Men han får ju ganska snabbt, snart en anställning i Milano, och då är det i första hand inte för sina egenskaper som konstnär utan som fortifikationsingenjör kan vi säga för att kunna anlägga det nya Milano.
0: Nu håller jag i min hand en väggmålning, höll jag på att säga. Jag håller naturligtvis inte en väggmålning i handen utan en utskrift. Där ser jag ser en massa äldre män i tåga mot ett tydligt centralperspektiv. Nu är det det enda man tänker på.
2: Och inte bara centralperspektiv utan som. Om stod det på en scen, eller hur?
0: Ja, och ja. det kan fortsätta i evighet hur man ser mm, ja. himlen där bakom. Vad är det jag tittar på och vem är konstnären?
2: Det är ju Rafaels, skolan i Aten.
0: Skolan i Aten, och vilka är det man... Är det så att varje enskild person faktiskt är en specifik filosof? Ja, ja det är
2: det. Och inklusive lite konstigt anakronistiska. Uh, för till exempel är väl Averroes eller Avicenna, någon av de arabiska 1100 1200, 1200 filosoferna är med på bilden. Vilket ju är långt efter det här. Men annars är det ju de i mitten nu vita stora skägget Platon. Såklart. Och så bredvid honom i blå tåg eller vad det är Aristoteles. Men sen eh, går jag och bet på att identifiera andra men det är alla möjliga Demosternäs och eh, Sokrates själv.
1: Kanske är det är han som sitter på trappen där jag är inte riktigt säker. Mm. De här är ju som sagt inte du talar om kronologin här. Det här mm. är ju alla de stora filosoferna samlade i en byggnad som liknar Peterskyrkan. Vi kan komma ihåg att Peterskyrkan i Rom började uppföras också vid den här tiden. Så det är den arkitekturen som speglas kan man säga i den, här, i den här fresken. Det är en kalkmålning, en fresk målad i våtputs. Vi kan se de alla samlade. Vi kan också se här konstnären själv, Rafael, avbildad.
2: Ja, i gott sällskap.
1: gott sällskap.
2: Men det är, ju, det är ju rätt fräckt att måla in sig själv, eller ja, Det är det ju också något som börjar under Det är något som sansen. kommer,
1: och det hänger ihop med konstnärsrollen- där man börjar framträda på ett annat sätt, ja. signera målningar bara. Det är något nytt, kan man säga, under stansen Så att konstnärerna själva skapar ju också en medvetenhet om sitt varumärke. Mm. Vi ser dem ofta idag som genier, och det kan man ju tycka att de var- men de, i den genikulten så ligger det i att de var en... Man tror att de var enskilda individer, men de hade ju nästan alltid en ateljé. Det gäller ju så gott som alla, att de var verksamma i en ateljé med många elever, men det var mästare som satte sitt namn på det. det Vi
2: var... vill göra en utflykt apropå det till en stad som jag har fått för mig att du också gillar. Milano. Ja. Uh, för där finns det ett fantastiskt konstmuseum som heter Pinacoteca di Brera. Malerisamlingen i Brera. Som är, som är olik ofizii, för att den är, det är inte alls lika hög nivå på samlingen. Ofizii är ju alla... Verk där I I Brera däremot så är det lite mer blandad nivå och det är väldigt mycket lokalt från Lombardiet och kanske Emilia-Romagna och mm. sånt där. Och det intressanta med det är att där kan man faktiskt verkligen få en känsla för hur man jobbade i ateljéer. Man gifte sig med varandra, man, ens dotter gifte sig med någon som hade en annan ateljé. Man konkurrerade ateljéerna emellan och det är verkligen det väldigt påtagligt där. På ett sätt som kanske är svårare att få syn på, på Fitsi. Att det här är en sorts firmor som verkligen tävlar med varandra hela tiden. De ska konkurrera ut varandra, hitta på nya tekniker, blanda bättre färger och ha snyggare perspektiv. Och det är väl i det sammanhanget också som den mest kända målningen där är Mantegnas Kristus. Som är liksom, jag höll på att säga fotograferad men avbildad från fötterna i en extrem... Förkortning, där han verkligen visar virtuos hur skicklig han är på perspektiv och allting sånt där. På ett sätt som jag föreställer mig måste ha varit <går> någonting som hänger ihop förstås med hans nyfikenhet och vilja att utveckla sig konstnärligt. Men också rent konkurrensmässigt att man ska visa att jag är den som är skickligast på mm. det mm.
0: Bra jobbat med varumärkesprofileringen där. För jag mm. tänker till exempel Sixtinska kapellet, Michelangelos... Det där mästerverk vill jag säga spontant. Men låg han själv på en ställning och målade hela, hela taket?
1: Ja, det, han, det gjorde han ju. Men hela, han var säkert inte ensam om det. Och exakt hur, hur det såg ut med medhjälpare och assistenter det, det är sånt som många har skrivit om. Och, 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 men, men jag tror att det ligger mycket i att de, vi kan hitta information i skriftliga källor och vi kan, man har kunnat identifiera olika händer i en ateljé. Men det, det ligger någonting i att man vill, var inte intresserad av att beskriva sin verksamhet på det sättet utan det var den här mästaren som var namnet utåt och det gör att det är svårare att få grepp om vilka det är
2: var. Jag tror man kan jämföra idag med arkitektkontor mm. där de här superarkitekterna Carl och vad mm. de heter, de sätter sitt namn på byggnaden men i själva verket är det ju alla deras ritslavar som gör det hela ibland till och med <laughs> de som kommer med idéerna tror jag, men det, ja. det är svårt att utröna förstås.
0: Men om vi pratar om det här med varumärkets profilering och hur man använder konst, då vill jag gå tillbaka till familjen Medici. För att det, det tror jag att vi har kommit fram till. att Det, det, det var så att konsten den beställdes av, nu säger jag familjen Medici, men familjer, so, familjer som dem. För att de ville säga något specifikt om sig själva genom den konsten de beställde. David visade på ett underdog-perspektiv, men de köpte inte hundra målningar med bara David. Vad kunde man mer jobba med?
1: Alltså, ikonografin kunde ju variera och anpassas efter de olika behoven. Medeltifamiljen är ju dominerande under en lång tid, under flera hundra år. Sen har de förstås ofta, man har ju vissa helgon och så som man gärna knyter an till till exempel. Och man har också vissa, David blir på något sätt en. En medici gestalt på något sätt. Eh, men man kunde ju välja helt fritt från, <laughs> från vad som passade fr från. Eh och videos till exempel eller andra antika författare eller den bibliska från bibliska motiv
0: Men de här helgonen tycker jag är spännande för att när man traskar runt på på italienska museer och kyrkor och så här, det är ju helgon precis överallt mm. som jag som icke-katolik inte alls förstår men det fanns mycket att välja på där och allt betydde olika saker
1: Ja, alltså de olika beställarna av verken väljer ju skyddshelgon som kan ha att göra med, sin, med familjen eller med faktiska händelser som man vill tacka helgon för så att de har gripet in eller sådant. Valet av helgon är betydelsefullt och man kan som betraktare säkert i tiden också, då förstår man man vet vilken familj det är som har beställt det här för att de är relaterade till de, de olika helgonen. Man kan också se under 1400-talet kanske framförallt att de olika beställarna identifierar sig och ikläder sig rollen av olika helgon. Sankt Georg eller Sankt Göran är ett tydligt exempel. Han är också ett krigarhelgon så det, det kan många av de här krigarförsterna gärna identifiera sig med.
0: Men Sankt Sebastian är ju jättevanlig. Ja. Han med pilar genom hela kroppen. Ja. Vad, vad vill man säga om man
1: identifierar sig med honom? Ja, jag, jag vågar inte säga om det finns några exempel på. Fast, där vi fast, fast, fast han,
2: han om jag får ja, bruta. Han, han är ju ett litet särfall för att han är ju Skyddshälgorn mot pesten.
0: Jaha, är det, ja. det, är det att, förklarar ju faktiskt mängden. Mm. Det är så,
2: och det, det ironiska med det är att han överlever de här den här fruktansvärda, Ja, att få pilar i sig, är ingen sjukdom, men han överlever den här fruktansvärda prövningen. Så att det man inte han skulle han blev vårdad tillbaka till ut. Av den anledningen så, vad jag har förstått det, som, så blev han så säga, symbol för, eller han blev jag han blev den man bad till som mot pesten, helt enkelt. Så att i, i, i hela Toskana är det ju sådana målningar överallt
1: i varenda kyrka.
2: Så han är inte representant för någon familj, det är svårt att tänka mig.
1: Nej, det, det kan, jag kan inte dra mig till riktigt nu, men jag tänker mig just det att olika familjer väljer olika helgon och det finns budskap ja. i även det religiösa måleriet som vävs in.
2: Och det, alltså det här med Georg, mm. Georg, det är ju speciellt att han då var symbol i någon mening för Sverige. Han är symbol för England, eller hur? Mm, mm. han...
0: Kempelriddarna har jag för mig också. Ja,
2: för han är symbol för... Det väldigt många som har tagit upp honom. Vi har ett helt land som heter Georgien. Det har med det att göra. Och det är därifrån den
1: här... Är rött kors på vit botten? Det är San... Sankt Georgs-flaggan. Här. Ja, där precis. Ett exempel i en målning av också just Medici-familjen. Mm.
0: Men vad är det här för målning? För Johan, du ville specifikt ta med den här målningen i samtalet. Ja, det är
1: en målning som jag sysslar med för tillfället som finns i ett Medici-slott utanför... Florens. En målning som föreställer den heliga familjen med olika helgon. där just Sankt Georg är med. Han är en av dem. Men där man också kan identifiera familjemedlemmar. Alla dessa helgon även Maria och Jesusbarnet går att identifiera med medlemmar av Medici-familjen. Den här målningen är ganska den är ganska okänd. Den är gjord av en elev till Bronzino. Bronzino var en viktig konstnär under mitten på 1500-talet. Fantastisk porträttkonstnär. Eh, exakt. Och porträtterade just Medici-familjen. Han var en ho hovkonstnär där. Och han, den elev till honom som har utfört denna den har förmodligen varit i en, ett, under lång tid i ett slott i ett kastello utanför Rom. Men kom till, tillbaka kan man säga till Florens då på början på 1900-talet. Men det faktum att man för fram olika medlemmar av familjen och identifierar dem med de olika helgonen är ju ett annorlunda sätt, men förekommer vi den här tiden?
0: Kunde det nästan ses som hädelse, tänker jag?
1: Det finns, det finns sådana diskussioner, framförallt efter det tridentinska mötet, kyrkomötet när man vänder sig mot det här. Tidigare så var det mer vedertaget. Just den här målningen är faktiskt tillkommen efter, men Kanske att meddels kunde kosta på sig det och det göra
2: det. <laughs> ja, men det är fascinerande den här kombinationen som du säger av att det är en sorts familje, ett familjeporträtt. Ja. Och att alla är helgon. Det är väldigt, ja. väldigt udda. Ja. Så.
0: Jag vill gå tillbaka till att prata om det här med porträtt. För att porträttmåleri, existerade det före renässansen
1: Mycket sparsamt, mycket lite. Och det, det, det är inte heller fråga om någon ut talad realism, men under, under renässansen så värdesätter man det väldigt högt. Och man går ju tillbaka till de romerska mynt som man samlar på, där, där man ska kunna identifiera de enskilda kejsarna och tar upp det. Och det. Realismen, mimesis, det avbildade får väldigt stor betydelse. Så porträtten går från att ha varit någon sorts porträttlikhet till att verkligen bli avbilder på ett helt nytt sätt. Och Utöver det så lägger man också till olika egenskaper. Man ska kunna se successivt i, i porträtten vad, hur, vad den här människan har för
0: egenskaper. Ja, för det fanns ju mycket symbolik att jobba med där. Ja. Ja. Men, men även själva uttrycket
2: väl? Jag tycker Uttryck, du, jag, jag,
0: ja.
1: alltså det du beskriver är ju perfekt i den här målningen. Ja, det föreställer en av de här förstarna. Federico de Montefeldro med sonen Guido Baldo. Federico sitter på en... Jag tron kanske är att säga. Han sitter på en, en, vid en läspulpet. En ganska maffig stol. Iklädd rustning men med en, en, en bok i handen. Eh, och sonen som står vid hans fötter och säkrar successionen så att säga. Det är sonen som ska ta över. För det här, det här, jag
2: förstår, du har ju det här porträttet på omslaget till din, till din ja. avhandling i bokutgåvan. Och jag förstår verkligen att du har valt det. För att den, han förtydligar ju verkligen den här kombinationen av att det är dels ett realistiskt porträtt. För han är ju inte direkt för skönad, han ser ut som en fotomodell och han finns ju på ganska många målningar ja. just den här Montefeltro. Men han är ju samtidigt han uttrycker ju samtidigt arrogans och styrka på ett sätt som jag antar då inte nödvändigt. Det kan ju varit porträttlikt det också, men det är verkligen man vill framhäva att det här är en kraftfull ja. person. Liksom. Ja,
1: men det kan man även se i tidens eh, teorin kring det här att man ska man ska kunna utläsa den apropreteras karaktär, mm. karaktärsdrag i ansiktet.
2: Eller, eller som den vill bli sedd åtminstone. Eh, Exakt. Exactly. Hård, jag... hård, hård.
0: <laughs> det vi har pratat om väldigt mycket nu det är ju konst där någon från början har haft en väldigt tydlig plan med att den här konsten vill jag ha, och så här ska den se ut, och det här ska den förmedla. Men ibland händer ju saker som man inte kan påverka- men som konsten i sin tur blir påverkad av. Eller ja, saker som man inte kan räkna med i alla fall. Konstantinopels fall till exempel. Vad, vad händer då? Alltså
2: det, det är ju en jättecentral händelse för renaissansen. När Konstantinopel och när Osmanerna tar in, intar Konstantinopel 1453. Då flyr flera av de här framstående grekiska- lärdamännen, skolarna, de flyr till både Venedig och Florens i första hand de hade, och den mest kända av dem är gemistos Platon, som hamnar i Florens med hela sitt grekiska bibliotek som lär Marsilio Ficino grekiska och som jag antar hjälper honom då att översätta eh, både Platon och Plotino och Corpus Hermeticum sådana mystiska skrifter till italienska. Fantastiskt arbete som på djupet påverkar hur man tänker sen andra hälften av 1400 talet och under hela renässansen, helt enkelt. Och de hade ju dessutom vill jag säga, de hade ju med sig allt det här som då exempelvis Araberna, som tidigare förmedlade en del av Aristoteles, de var ju helt ointresserade av skönlitteratur, de var ointresserade av dramatik och poesi och sånt där. Ingenting av det förmedlades genom dem, utan allt det kommer... I stort sett på ett bräde i de här vagnslasterna antar att det måste ha varit med böcker från Konstantinopel till Venedig och Flora.
0: Har du något konkret exempel på något verk som man kan hitta på tydligt? en ja, annat
2: plat samlade verk som var okända eh, i stort sett under medeltiden här. Och som av någon lustig anledning araberna aldrig var intresserade av heller. Mm. Samtidigt som de blev påverkade av platonism och nyplatonism så mm. översatte de aldrig de verken till arabiska så vitt jag vet. Lustigt nog. Och dramatiken och så vidare.
1: Just de här förstendömena som jag har sysslat med så finns det en, en av dessa. Eh, förstendömet är Rimini i Centralorten och, och Sidis Mondo testa är den eh, första och senat eh, som Framförallt engagerade de här grekiska. Gimistos Pleton var verksam där i Rimini och ligger till grund för det um, tempio Malatestiano, det tempel där, där den här första är begravd, där det finns en ikonografi som är uttalat nyplatonistisk och som är en sorts mix av <laughs> den platonska och den, den kristna eh, doktrinen. Och han skapar både då ett innehåll men också ett, vad ska jag säga att konstnärerna verksamma där, skapar en, en, eh, en stil som är man kallar den hellenska, alltså den är medvetet grekiserande som en kontrast mot det romerska. Den här fursten då ligger också i fejd mot, mot eh, kyrkostaten Rom och så och, och då blir det här en identitet. Så att där slår det igenom och man kan, få, man kan läsa ut det tydligt i, i både bildvärldarna i den kyrkan och i
2: extre, arkitekturen. Extre, extre, extremt
0: fascinerande.
2: Apropå det så är det dessutom, för att ta en sån här konkret inverkan skolan i Aten skulle ju inte ha kunnat målas utan det här. Nej.
0: Alltså det som är slående nu när vi sitter och pratar om renässanskonst är att det finns en otrolig konstgatt att ta del av här. Det finns hur mycket som helst att prata om, både i form av bildkonst, skulpturer, arkitektur, litteratur. Och Vi tre sitter ju här för att vi är hyfsat överens om att konsten på den här tiden var ju helt fantastisk. Man blir lycklig av att se den. Man känner liksom hur skälen sväller inom bordet i princip.
1: För de är fjädras.
0: Ja. Jag och Torbjörn har ju vid flera tillfällen varit ute och diskuterat och debatterat konstens frihet idag. Och vi har ju väl alltid vrålat ganska högt att nej, konsten är inte fri. Eh, konsten i Florens under den var ju i allra högsta grad köpt. Den var inte alls fri. Spelar det någon roll?
1: Ja, man, kan ju tänka, man kan ju säga att det är väldigt lite konst, enskilda verk som är gjorda på spekulation eller så utan... De verk vi har talat nu om är väldigt så gott som uteslutande beställningar. Det är väldigt starkt och tydligt dikterat hur det ska se ut. Till och med vilka pigment man ska ha, men också kompositionerna. Så den fria konsten finns ju inte för den här tiden. Konstnärsrollen förändras och de blir, vissa av dem, Mantegna till exempel, är en sån som vi har talat lite om som får en stark roll i Mantova Men de blir det som anställda vid de här hoven. Så att det finns en väldigt tydlig styrning. Men, men trots detta, eller man ska säga, så, så är det en fantastisk konst som produceras. Ja, det
2: kan inte vara så. Det, min känsla för det är att det ändå fanns... Det var ju oerhört små stater, mm. många av dem. Alla var inte alls lika rika som Florens och Milano. Eller ens Mantova. Men, men det är som att de konkurrerar med den. konstnären kunde liksom alltid röra sig vidare den känslan. Någon mm. annan betalade mer. Och då blir ju också det personliga varumärket så att säga, för konstnären ännu viktigare. Man lyckas locka Da Vinci till, visserligen som ingenjör, men, en, men ändå till, till Milano Och det andra det gäller ju även andra. Michelangelo lämnade, inte minst fel, han lämnade ju fasadbygget i Florens mm. utan att ens avslutade och mm. drog till Rom. Mm. Ja, kanske för att han fick mer betalt eller för att han hade något han ville sticka ifrån.
1: Ja, men det är sant. De, de, jag har tittat närmare på kanske mindre kända namn. De, har ofta, de lånas ut till de olika hoven och de, de rör sig där och man snappar upp, alltså de själva beställarna, är medvetna om att här finns det någon som behärskar en viss teknik eller en viss stil och då, då, och de, då engagerar man och de, honom. Ja, och
2: då måste man ju också just hela tiden visa att man är mer tekniskt skicklig. Ja. Att man är det bättre på att blanda färg sådana praktiska saker, eller hur? Mm. Där finns det ju en annan grej som vi inte har tagit upp heller för övrigt, den här märkliga kopplingen mellan pigment och färgblandning och Alkemi faktiskt.
0: Ja, det kanske vi inte ska snubbla in på för, länge, för mycket nu, för att eh, tiden rinner ifrån oss. Tobbe Elenski, Johan Eriksson, stort tack för att ni tog er hit och ville prata med mig. Tack så mycket.